0: Привет! Легко-просто подкаст. Это ты по-хабаровски сказал. Привет! Малакс! Да, скажи что-нибудь по-хабаровски. Я мыфургал. Точно. Короче, пятый сезон, который начинается с эпизода номер 44. Мы вернулись из нашего большого отпуска, который длился сколько? Месяца два, наверное? Два с половиной?
1: Длился достаточно долго, но, возможно, недостаточно для того, чтобы мы стали такими же классными, как во втором сезоне.
0: О, вот это да, нормально, хорошо. Как Севаловкачев говорил, когда ты пишешь альбом, но потом твой там третий, четвертый уже не тот. Вот это все, это про нас, видимо, сезон. Мы почти выпустили книгу, поэтому...
1: В смысле, почти ее люди купили уже. Что значит, почти.
0: Потому что у меня такая же тема, как у тебя. В электронном виде можно издавать все, что угодно, но пока ты ее не пощупаешь, пока она к тебе не придет, ты почти. Оля. Ты когда почувствовала, что ты выпустила? Ну, это, это в смысле, не вступает, это вот просто мне интересно. Я
2: понимаю, да-да-да. Ну, слушай, на самом деле у меня вообще как-то этот момент выпал, потому что я ее сдала потом прошло, типа, там, два месяца, пока ее там, печатали, вот это все, и все это время вроде как я работу-то уже сделала, а ощущение, что, а чё, я же не могу никому сказать-то и показать ничего. Я сидела и вот прямо-прямо ждала, думала, ну, когда, когда, когда? А когда выпустила, почему-то у меня было полное ощущение, так много времени уже прошло, там, два месяца прошло, я вообще не представляю, как у вас, конечно, но у меня было чувство, что там, это, там, опубликовали мою работу, не знаю, сочинение из с 11 класса, и все хвалят, а я уже даже не помню, как я его писала, то есть это было очень странное ощущение, вот это вот, когда разрыв происходит между моментом э, завершения чего-то проекта, то есть когда тебе нужно поощрение, что все похвалили, и моментом, когда mm -hmm. все наконец смогут похвалить, а это же еще растянуто во времени, как бы все вначале такие, о, ну молодец, но мы-то еще не читали, поэтому мы тебе потом скажем. И вот эта растянутая какая-то, ну, реакция, обратная связь, она очень странное впечатление производит. Ты как бы такой, блин, а что это вообще было? А за что мне спасибо-то? Ну, как бы это же так давно. В общем, да, что-то тут не то.
1: Слушай, а прикинь, как у ученых, им же дипломы, они защищают диссертацию, им говорят, что да, все окей, потом ты ждешь подтверждения из высшей аттестационной комиссии, а потом тебе диплом может идти типа полгода, год, вот у меня Я тебе, а, подожди, 10 месяцев диплом ждал, и до этого момента ты такой типа... А прикинь, Ой, какой тебе, Подождите, давайте
2: накрутим еще сильнее. Нобелевская премия. ее дают Нобелевская премия, через 30 40 лет. лет. Ты что-то да, сделал, да, да. да? В юности. Не, ну погодите, Нобелевскую,
0: лет. когда ты получаешь Нобелевскую премию, ты же не, не ради нее это делаешь. Это фактически, когда ты издал ну, как? какую-то книгу или работу, а тебе потом спустя там несколько лет 10 такие. А ничего, нормально, вот. Круто было. Про это
1: у нас, когда в ДУФУ выступал Константин Новоселов, который с Андреем Геймом, собственно, получил Нобелевскую премию за. Графен. Он говорил, там очень прикольная была сессия, выступали, короче, Новоселов, Игорь Рыбаков, который э, миллиардер, который основать, сооснователь Технониколи, Фо и фонда, фонда вот этого и всего. Рыбаков да-да-да, okay. да, спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков. Такие три мира, короче, встретились, наука, предпринимательство и гос что-то. Штука в том, вот там самое главное было то, что Новоселов сказал, говорит, меня все задают вопросы про графен. А мне, говорит, уже 10 лет это неинтересно, я этим не занимаюсь, я, говорит, сам не знаю, какие там, говорит, передовые наработки, потому что, ну, мы сделали свое дело, там теперь есть целый институт, типа его, они его изучают. Но это, и он такой, и на этом моменте он говорит, типа, ну это уже ремесленничество, мне это неинтересно, и такой, а, ну мы то думали, это высокая наука. Мы собрались здесь, это уже, типа...
0: На этом, ну, надо все-таки завершить наше влетание, потому что мы так и не завершили влетание все. Надо
1: его начать, Тимур. <свят> <свят> Давайте поговорим, <свят> а представимся в конце, как титры типа у фильма. Да, возможно. В роли Горбуна Сергей Жданов.
0: Сегодня мы говорим про книги, потому что мы написали книгу. Вот. Вы спросите, почему у нас Оля в гостях, а она не в
1: гостях, Сергей. А, потому что мы решили Олю пригласить с нами вести подкаст. Это не значит, что мы выгнали Юру. Юра просто опаздывает Ты не значит, что Юра позже. сменил пол? Да-да-да, типа на нас такое впечатление Произвел подкаст про феминизм И вообще вся левая повестка, что мы такие Так, все, срочно нужно что-то менять Нормализоваться Короче, я просто я предысторию какую-то расскажу Мы-то в курсе всего этого Если кто не знает, книжку мы писали Не сами по себе, я имею в виду не издательство Оля была у нас редактором Научным редактором И нам так все это дело понравилось что мы начали в нашем книжном чатике Иногда тусоваться флудить. И болтать всякие разговоры да, И флудить И в один момент Оль с ноги влетела Просто в наше обсуждение И предложила тем подкаста И вообще того, о чем можно поговорить Больше, чем мы за все каникулы И мы такие а может, мы как-то освежим наши отношения с, с подкастом? Пригласим еще одного участника? Мне кажется, надо...
2: Я придумала, я сделаю себе курс, как брать чужие подкасты на абордаж. Типа, нашел подкаст, он тебе понравился, сделай его своим. Просто завою его.
1: Главное, чтобы это был корабль, а не дирижабль, потому что дирижабли брать на абордаж очень опасно.
2: Ого, такая интеллектуальная шутка.
0: Нормально. Я теперь сижу, думаю, какой джингл перед этой шуткой вставить.
2: Взрывающегося
1: да да В смысле? Лед Зеппалин конечно. Тема выпуска нужно сказать. Подожди, мы не просто хвастаемся, что мы выпустили книгу, мы вообще сегодня хотели про это поговорить. Не только про то, что вообще это значит, как выглядит этот процесс написания и даже больше выпускания книги, а то нафига вообще этим заниматься. Зачем писать посты в Facebook, делать, я не знаю, ролики на YouTube, заниматься, прости господи, личным брендом и вот это вот все. Какой от этого смысл? Кроме лайкосов.
2: Погодите, а вы э, реально только сейчас решили порефлексировать на эту тему, или вы думали об этом то-то того, как ввязались в это?
1: Я не думал, потому что рефлексия во время рейда запрещена. Она может привести к срыву. Нет, вот. ну, был, был же первая... момент, когда
2: вы принимали решение, то есть еще до начала.
1: Был момент, когда мы выходили на очередной круг редактуры и работы над содержанием, и Тимур сказал, ну типа позвонил прям и сказал, меня все заебало, я, вообще, я уже не могу, я не понимаю, зачем нам все это, давай просто поговорим, вот, и мы, и мы поговорили, ну то есть такие, так, подожди, а зачем нам вообще это все может быть? Вот. у меня была, ну, как бы, четкая история на входе. Ну, то есть, потому что я работаю в какой-никакой там академической э, среде и вообще с детства люблю книжки. И поэтому для меня это важный такой сакральный как бы акт. Но я-то не так заебывался с текстом, как Тимур. И его, походу, накрыло, и мы про это говорили. Я не знаю, захочет Тимур делиться или нет.
0: Да, пожалуйста. На самом деле проблема в том, что я вначале писал курс и писал его в течение года. И для меня.. Ну, то есть это уже какой-то вызов, какой-никакой, когда ты каждую неделю должен выкатывать там по, по письму, по главе фактически Это был уже вызов, но мне было это относительно легко, потому что я решал какие-то свои насущные проблемы Ну, то есть структура там достаточно плавающая была, вот мы общими какими-то такими мазками наметили от общего к частному, но часто она уходила, потому что возникал какой-то вопрос какая-то... Я там ехал э, на очередной кинофестиваль во Владивосток, и, и в это время чем-то занимался у меня, помимо работы, еще там что-то было там, с музыкой или еще что-то. Я такой, блин, а как все это уместить? Такой, вот и писал на эту тему письмо. Иногда кто-то задавал э, вопрос какой-то, и я понимал, что из него может выйти классная тема какая-то. Ну, в общем, это было на острие. А когда мы решили делать книгу, то... Во-первых, я уже решил для себя этот вопрос. Ну, то есть, мне это уже было не очень актуально. Но это тяжело было реально погружаться в этот же самый материал, который уже пройден, и что-то с ним делать. Вот. Сопротивление, и... да, было?
2: Сопротивление было, потому что вроде как это уже сделал. И зачем я еще раз какую-то странную да, такую какую я собственно... самому себя провожу?
0: Это было очень смешно, потому что смысл-то книги и курса в том, как делать долгие проекты. И Там самое... в первой самой главе мы пишем о том. Как вообще ввязываться и с чего начинать? Самый главный вопрос – зачем? Ну, типа, what the fuck? И, ну вот, собственно, и это была, на самом деле, больш... Это, это уже был ступор. Я не очень понимал, нафига это надо. Учитывая то, что Максим Ильяхов уже выпустил сколько там две, кажется, книги, и он, и он в разных подкастах и у себя, и э, Вел же вот это вот, э, как это вот, блок о том, как они делают эту книгу, и о том, как они пытаются, пытались продавать первую книгу, и они такие. Ну, в общем, э, с книги вы нифига не заработаете, курс продается лучше. Э, и я такой, бля, я не понимал, зачем мне это надо, потому что, во-первых, я не хотел продолжать копаться в этой теме, потому что, типа, графен, или как он, графит.
2: Уже, уже графен, изобрели
0: это, графен, да, его уже изобрели и типа такое. Мне уже интересно другое. Во-вторых, ты с этого нифига не заровну то есть и даже если книга хорошо продастся, я стану известным, то я все равно не смогу это никак использовать, потому что я не буду там ездить и рассказывать, быть мотивационным спикером.
1: Подожди,
2: бля. подожди, там... ты, 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 ты не загадывай, знаешь, сейчас может все что угодно случиться. Все, тут, все только В стране
1: будет кризис мотивации, будут ходить. На...
2: Президентом
0: в самолете есть мотивационный
1: спикер! Человек прокрастинирует! Покажите
0: да, 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 ему типа первую того.
2: мотивационную помощь
0: пилоту. Да, да, да. Вот. А, ну, и, собственно, с этого не заработал. Ну, в общем, это очень непонятно было. Мне Серега спас в этом вопросе, точнее, он, он нашел то, зачем. Я такой. А, ну понятно, прикольно. Ты помнишь, Серега, что это было?
1: О том, что это отсечка важная Что это способ закопать да. стюардессу Что за тема с самолетами
0: Началась
1: Ну просто, блин Это реально важно в том плане что ты можешь быть сколько угодно эксперт и разобрался но ну я во всяком случае сейчас за себя говорю но до тех пор пока нет какой-то ачивки или лычки публичной не работает до определенного момента важно ну мне кажется важно иметь возможность иногда ну как бы вот выложить эти медали да там пересобрать их вот ну точнее перебрать их в в руках, вот, и вспомнить, что как бы, в принципе, син синдром самозванца можно и вот так побороть. Закрыть чисто для себя, что все, я вот это сделал, и когда ты начинаешь следующее начинание, а, а вот... А что, я дальше я сделаю следующий шаг или нет?
2: Надо понимать, что это вообще другая аудитория. То есть книги, как ни странно, даже такие книги, которые вроде бы там, как там вас, куда вас там поместили в коучинг, да? Коучинг. Сам да, себе да, коучинг. себе Ну слушайте, даже такие книги читают не те люди, которые читают каналы в Телеграме, которые подписываются на платные рассылки и все такое. И в этом смысле. Я придумал шоу, как сам себе
1: режиссер, только сам себе коуч, где люди на камеру типа будут. Там что-то, короче, делать, они такие, ммм, классно, здорово Кофеварки будут разыгрывать. Ну да, да, расширение аудитории, да. Телевидение
2: умирает, правда. Не пытайся туда попасть с этой идеей. Ну, Ютуб, разве что.
0: А вот, короче, мы когда звук проверяли, ты говорила про синдром самозванца. Ну, типа до того, как ты издала свою книгу, тебе было сложно.
3: Да,
2: ну нет, слушай, это всегда было. Что касается синдрома самозванца, но мой опыт показывает, что книга вообще его не лечит. То есть, ты издаешь одну книгу и думаешь, Блин, они сейчас догадаются, что я кроме, кроме вот этого больше ничего не знаю. Потом издаешь вторую книгу, и тоже думаешь: Блин, сейчас я догадаются, что это все, что я знаю понимаю. И так мне кажется, это вообще как бы до бесконечности. А у меня в, целом... в определенный
1: mm -hmm. момент было вообще наоборот. Эта вся история сильно усугубила, когда я понял, что, бля, а сейчас же люди начнут, типа, некоторые, вот кто в курсе, ну, типа думать, что я правда во всем этом разбираюсь. Ну и помимо того, что разбираюсь, всегда так делаю. Mm -hmm. И ты такой, типа... Это же палево, когда ты что-то делаешь Такой и понимаешь, что надо было по-другому И такой, блин, что же ты а, Автор, хуя автор Лажаешь тут Ты вот задал себе вопрос, зачем Нашел рез среди деревьев <свят> Это корка, короче, когда Тимур год назад Приехал в ДВФУ читать На основе курса, курс лекции Для талантливых и мотивированных студентов Дальневосточного федерального университета Там же, ну, нужно было ему договор согласовать И техническое задание В Техническое задание на курс лекции обычно пишут темы лекции и это протится притча во языцах, потому что темы лекций там были Что такое щелкание? Как искать лес среди деревьев? И там закупанный бедный вы будет типа Господи, ты да, либо крестик сними, либо трусы надень Ну типа, что это такое вообще? Можно
2: как-нибудь поскромнее деньги пилить, да? Настолько откровенно сливать их Ну,
1: не, ну он там как бы... Не, я, я, я объяснял как бы в, в чем эти концепты Лес среди деревьев, даже как бы гугли, гуглиться нормально, вот, ну как бы это было прекрасно. Ну вот
2: может быть сейчас Какого? они купят вашу книжку, почитают и, и вот эти вот бухгалтерши из э, Дальневосточного университета такие, о, блин, так вот, что, вот кто это был, вот что он имел в виду под щелканьем. На самом деле это вообще, то есть книжка это правда, ну как не знаю, письмо в бутылке, которое вы кинули, вообще, вообще даже примерно не понимая, то и где ее прочтет, что, что за человек, в чьи руки она попадет и, ну вот, этот выхлоп будет теперь вас преследовать много лет, когда какие-то незнакомые люди будут писать и говорить, там чувак спасибо там
1: вконтакте где-нибудь пугающе типа когда будут писать чувак проч прочел твою книгу понял что живу неправильно бросил семью уехал в крым завел молочную ферму рублей и ты такой типа блин братан ну, ладно. Если ну, да, это такое... было 20
2: лет назад, я уже, не, я уже так не думаю, скажешь ты-то. Ну.
0: Я больше э, опасаюсь момент. Ну, вот тот же Макс Ильяхов рассказывает про то, сколько ему странных людей, типа, пишут, вот я опасаюсь этого момента. Оль, тебе пишут странные люди?
2: Кстати, редко. И в целом очень мало негатива. Ну вот у меня, да, возвращаясь еще чуть-чуть к синдрому самозванца и в целом, вот любой обратной связи, у меня просто была проблема, которой у вас нет. Я писала книжку про врачей, про медицину, сама не являясь практикующим врачом уже много лет. И, конечно же, больше всего я боялась, что книжку прочитают врачи и скажут, что это за хрень вообще, как бы, что ты вообще в этом понимаешь? Девочка, сколько тебе лет? И все ты решила, что, как бы, ты тут можешь кого учить, у нас все, все вообще в жизни не так происходит. И вот это прямо меня давило, и я очень боялась, что придет какой-то врач, значит, и меня вот макнет просто лицом в грязь. И, во-первых, этого не произошло, не знаю почему, может, правда, они не читали просто, <с> <с> есть такая 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 догадка, но те врачи, которых я знаю, которые точно прочитали, хорошие врачи, они похвалили, и все, в этот, в этот момент у меня этот вопрос снялся, я поняла, что как бы остальных я слушать не буду. А что касается вообще читателей, каких-то абстрактных, бывает, что пишут странные люди, но это правда очень редко, и сами Понимаете, ведь пишет там один Я не знаю, из скольки человек, из ста Из тысяч человек, который даже, в принципе Испытал какую-то сильную эмоцию Это же нас самих останавливает все время Какие-то дурацкие причины, мы говорим: Ой, да, что я напишу там, он мне не ответит В этом смысле доходят до этого очень немногие Но те, кто доходят, как правило, говорят Какие-то теплые вещи, ну и вот э, Предвосхищая то, что с вами будет Это очень интересный эффект, когда этих людей Становится так много в какой-то момент Не то, чтобы прям их по 10 на день, но это может Каждый день происходить, что тебе кто-то пишет Что-то хорошее и ты уже настолько к этому привыкаешь Что ты уже даже не идешь интересоваться А что это за чувак, там, из какого он города То есть ты благодаришь и забываешь мгновенно Но из этого копится какая-то очень удивительная сила Которая, не знаю, сила самооценки Которая в тебе, она никак не ощущается Но мне кажется, в какой-то тяжелой жизненной ситуации Когда ты начинаешь сомневаться в себе Она может тебя очень круто вывести Когда ты думаешь, блин, да Я так много хорошего сделал как бы, да, Может мне простят <соцентренно> этот подлый поступок сегодня утром
1: да, <соцентренно> Потому прикольно. что человек не острый и ему нужна поддержка других.
2: Это правда. Ну и причем такая, как бы, безус... Спасибо ну, безусловная. Спасибо всем слушателям подкаста. Да, да, кстати, тоже. Это правда важно и классно. Ну, мне кажется, это ценнее, кстати, чем деньги и чем вообще все что угодно еще Там, ачивки публичные, там, первое место на конкурсе лучших нонфикшн авторов 2020.
0: не для меня просто на самом деле важная ачивка здесь в том, что это просто как артефакт будет штука стоять. Мне за него не стыдно, потому что фактически, наверное, курс изначально... Так, я и предполагал, что он будет выглядеть так, структурированно. Ну, просто курс,
2: курс нельзя пощупать, да?
0: Да, да, то есть, ну, во-первых, это материальная штука, во-вторых, сам материал там классно переработан, потому что над ним работало большое количество людей. Мы и ты... Мы все слышим. редакторы издательства... Там. Ну, короче, это прям круто А про синдром самозванца, который ты говоришь У нас он mm -hmm. тоже, ну, у меня он тоже был Потому что кто я такой, чтобы писать о том, как делать долгие проекты Тем более ссылаться на какие-то исследования из нейрофизиологии У меня нет профильного образования То есть, что за фигня,
2: Да-да-да, вот. я думала, кто я такая, чтобы редактировать э -э, моменты про нейрофизиологию Я же так давно закончила университет уже <laughs> Ничего не знаю, не, не проходила никаких спецкурсов Ну, то есть, это на всех уровнях, наверное, есть
1: Типа того, да. <свят> а, мне как-то сказали прикольную штуку, что когда ты там говоришь, кто я такой, у меня нет профильного педагогического образования, и тебе говорят чувак, у людей, которые придумали педагогику или сделали большой прорыв, скорее всего, тоже не было. Ну, типа, у всех, кто открывал новую область знаний, не было такого образования, потому что этой области знаний еще не существовало, типа, как таковой. И ты такой, интересно, подумаю об этом.
2: А еще, знаете, классный, классный эффект, что вы достаточно... А, так, я с высоты прожитых лет говорю, что вы достаточно рано издали свою книжку первую. И в этом смысле тоже, конечно, она не претендует на то, чтобы быть таким опусом магнум всей вашей жизни из разряда вот, все, я написал, поставил гал, Могу теперь уходить в закат и до конца жизни вообще уже ничего полезного не сделать Как раз мне кажется, это правильно, что вы не возлагаете на нее таких надежд Я перестал
1: возлагать какие-то надежды, когда узнал, что Амир... Амиран Сардаров издал 4 книги И две из них издал, Кто? пока не до конца еще изучил русский язык Это тот чувак, который ведет дневник Хача И я такой, а, ну то есть там вот так, ну ладно, все, погнали
0: ну, да, вообще с книжной индустрией достаточно так странно. Я вообще, на самом деле, благодаря вот этой истории long life learning и все такое, и когда у тебя не одна карьера на всю жизнь, я вообще считаю, что нету какого-то опус магнума в твоей всей жизни. Ну... Есть... Ну,
2: наверное, наверное, мы достаточно такие пассионарные, чтобы в нас в целом, да, действительно, не в голове это не так строилось, что типа, вот я должен ну, да. сделать эти 5 пунктов, или там 10, или 100 пунктов, и тогда все, я могу смело умирать, или до конца жизни просто пинать балду, потому что все. Да. Вся жизнь проходит. А в я этом... предла...
0: предлагаю нашу беседу еще разбивать вопросами, потому что угу. нам позадавали вопросам на книге. Первый вопрос: какой бы взять? Какой бы взять? А слушай, Оля, давай вот ты, тебя ж спросили. Ты, вот ты задала этот вопрос: что делать, mm -hmm. если книгу уже написали? Ты говоришь, тебе подруга написала? И такая, я ну, хотел да, да, на, да. на похожую тему писать, типа, а они уже, что делать? Ну, как, знаешь, сразу все
2: падает внутри. Не знаю, кстати, да, у вас ведь в каком порядке было? Вы вначале решили книжку написать, а, а потом придумали о чем? Скорее всего, нет, да, в, ваш, в вашем случае вы уже точно знали, что надо это издать в виде книжки, да, и потом искали издательство, верно? Да, да.
0: ну, да, то есть был Потому курс что вначале, он... и, да.
2: У меня и у большинства авторов, скорее всего, наоборот. То есть, ну, хотя не знаю, какое соотношение, когда либо к тебе приходят и говорят: давай издадим книжку, или ты сам хочешь очень сильно издать книжку и начинаешь судорожно придумывать, о чем она будет. То есть, это тоже не, не такой не супер редкий случай и путь. Поэтому, но, вот я думаю, но, вопрос у... именно отсюда родился: хочется книжку, у меня есть но не ответ знаю о чем. И байка.
1: А, и, ответ, и такой, байка. ответ такой. Ответ такой. Как бы, А представьте, каково писателям Которые художественную литературу пишут Там вообще большая часть сюжетов Ну как бы мальчик встретил девочку У них была любовь, а потом что-то случилось Или там путь героя, или еще что-то И как бы там прям что-то такое а -а -а -а! Вот такое придумать, наверное, еще в разы сложнее А в нон нонфикшене ну как бы, а, ну все, Хокинг написал свою кратчайшую историю времени. Больше популяризации там физики не будем заниматься. Да кому он? А если кому-то хочется продолжения, а если кому-то хочется именно твоего там формата преподнесения, то есть очень часто, ну это конечно профессиональная литература, но все равно я очень часто сталкиваюсь с тем, что я хочу что-то еще почитать на эту тему примерно такого же формата, а этого нет. И такой, э
0: -э, боль, ну слушай, печаль,
1: это ты это понимаешь, это сделан? ты понимаешь как читатель, а у, у автора это синдром самозванца, он думает,
2: насколько я крут чтобы написать круче, круче Хокинга, и это же тут уже начинается, на этом этапе то есть нужно Но, быть супер кажется, в себе Мне кажется, это вопрос не чуваком. круче.
0: Это вопрос... Это это... Штука-то в том, что ты всегда будешь писать другую книгу с другой точки зрения, потому что у тебя другой опыт, другой подход. И, ну, вряд ли... Ну хорошо, буд... когда
1: так, потому что, когда ты пытаешься писать такую же книгу с такой же точки зрения, вот это бессмысленно. А когда mm -hmm. ты преподносишь в это что-то свое, то это уже другое. Байка. Я недавно смотрел лекцию замечательного человека Андрея Евгеньевича Волкова. Помимо всех своих множества заслуг, возглавляет фильм альпинизма России. И он рассказывал в этой лекции, что, собственно, что такое альпинизм, и говорил о том, что в альпинизме высоких достижений на очень сложные маршруты редко ходят второй раз. Потому что они очень сложные, а все лавры достаются первопроходцам. И поэтому, если ты обладаешь достаточной квалификацией, временем и деньгами, тебе проще по такому же сложному маршруту, или даже чуть-чуть легче маршруту пройти первый раз, чем по тому же второй. Он просто это еще говорил с той позиции, что он первый российский альпинист, точнее, ну да, первый альпинист из России, который взошел на Эверест. То есть были советские, а потом объявилась Россия, и они такие: а мы здесь Ой, уже, ну Оп, и, это, и поставили ну российский флаг. И, читерство это. и нет, он деле, нет, как нет. бы им за это там чуть ли не героев России дали и, там и какую-то премию, а говорит о следующем, даже перелет не оплатили. То есть, uh -huh. и mm -hmm. в этом плане, ну блин, писатели же не альпинисты. Поэтому mm -hmm. не, не надо себя ставить в такие же условия. Ну и вообще на самом, самом деле, мы же, же не знаем, это, это
2: действительно не случай с Эверестом, где все фиксируется. Мы действительно не знаем, были ли еще классные книжки до твоей, может быть, были, но если они не взлетели, то все, считает, что ты первый, даже если это десятая книжка на эту тему. И тут как раз у каждого есть свой шанс раз что-то офигенное сделать, даже по суперзащитам. Да да, 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 да.
0: Блин, но даже если уже взлетели, например, возьмем опять того же Максима Ильяхова, Да который что ж такое-то? Написал... Тимур, перестань. А почему нет? Не к ночи помянут. Это уже третье предупреждение. Он приходил в подкаст к Паше Федорову, и Паша говорил: типа, вот я пытаюсь написать книгу, пытался он сейчас у него все хорошо. На он похожую тему, лучше. но Было все плохо,
1: пытался типа, написать книгу, сейчас все нормально бросим.
0: О, Серега, ты прямо это спойлеришь нашу книгу. Короче, вот сложный вопрос В том, что Как после того же Ильяхова писать книгу на, Про прередактуру, например На русском языке Типа тоже сложный вопрос да, Но ответ как бы в то... ответ то в том, что ты все равно будешь писать с другой точки зрения, для... для других людей другим языком, на других примерах. Ты же типа не берешь, не переписываешь книгу. Ты у тебя не, ну, есть всё равно, своя какая-то. Не все равно
2: не хочется, чтобы тебя сравнивали постоянно, и говорили: А, ну это какую Ильяхова, Ладно, давай. М -м, ну я почитаю, а да мне тут... та понравилась.
0: К сожалению, это ну эта штука, которая действительно прилипчивая. Хочется Братан, быть первым, Мне да? кажется,
1: книжки пишут те люди, которые не могут их не писать. Ну, в том плане, что все, вот это вот в тебе. Сидит вот эта штука, либо это цель, либо это содержание Либо ну, вот такой, да, образ жизни, да, у тебя там Или ам какие-то амбиции есть, которые этого требуют И ты не можешь не писать Те книги, которые пишутся вот из разряда вот зачем-то там Кого-то там обогнать, а, там перегнать, быстрее, выше, сильнее Это получается, ну, как бы, ну, что-то такое мертворожденное А когда ты, ну, не можешь не писать Ты такой, ну, я же все равно это буду делать Поэтому сделаю, а там посмотрим что mm -hmm. можно дальше с этим и порешать.
4: Mm -hmm. Привет,
5: мой любимый подкаст! «Записываю в восьмой раз». А, у меня вопрос а, про бумажное издание книг. Не уверена, что это сильно подходит под тему, которую озвучили, но тем не менее, вдруг зайдет речь. Вашу выходящую книжку «Легко и просто» я, конечно же, заказала, и это было «Легко и просто». Вот, но больше заказала ее для того, чтобы стояла на полке как физическое подтверждение вашего существования. Не, неизвестно, когда вы приедете в Москву, и вас можно будет увидеть, потрогать, поучаствовать э, в записи. Вот, ну, в общем, как бы больше поэтому. Читать я ее, скорее всего, буду в электронном виде, потому что так удобнее. Сейчас, мне кажется, бумажные книжки нужны только в одном случае, когда ты едешь куда-то э, в отпуск или еще куда-то, где нет интернета или просто неудобно читать с телефона, потому что на пляже, например, солнце яркое, читать с телефона сложнее, чем с книги с бумажной. А, ну или удобство элементарное. Ты можешь не взять книжку с собой, а время почитать найдется. И как бы у меня уже много раз было такое, что я скачивала книжку, которую начала читать в бумажном варианте. Ну и заканчивала в итоге тот же самый электронный вариант. Так вот, как вы считаете, есть ли вообще будущее у бумажных книг? или мы все постепенно переходим э, в цифровой мир?
2: Еще один хороший аргумент в пользу того, чтобы э, издавать книгу, это вообще узнать, как это все классно устроено, вообще вся эта индустрия издательства на самом деле нетривиальна, это не похоже на диджитал контент и вот то, чем занимаемся мы, а, потому что, например, а, ну куча всяких вот этих фишечек из разряда «зачем книжка в целлофановой упаковочке», вот как бы что, оказывается, ее можно порвать в магазине, и тебе за это ничего не будет, то есть нет такой темы, что типа книжка упакована, потому что как бы а вдруг кто-нибудь прочитает прямо в магазине, это неправда, я всегда так думала. Ну вот и какие-то такие фишки там из чего состоит форми цена книжки как формируется этот цена 50% процентов уходит в магазину э, на самом деле не так много получает и наваривается на этом издательство и то есть почему так мало получает автор вот все эти штуки и э, помимо прочего моя менеджер э, тоже от того же издательства что и у вас Бомборы она рассказывала мне о том что они периодически ездят на всякие заграничные книжные ярмарки большие там огромные чуть ли не знаете ну четырехэтажные какие-то огромные такие типа как торговый комплекс он только это не торговые комплексы, а какие-то такие выставочные залы, а, заполненные новинками со всего мира, это огромное количество человек, там 40 тысяч участников, и они все ходят по этажам, вот это все убирают, как-то тут же коннектятся с авторами, создателями договариваются о переводе книг и так далее, и вот, собственно, экс простите, ездят туда, чтобы как раз, эм, ну, тоже там, они дерутся, у них там войны за каждого нового автора, зарубежного, офигенного, которого там, кто, кто купит эксклюзивные права на издание, например, да, и вот э, она оттуда мне привозила какие-то интересные Такие факты, ну, я, например, догадывалась Но не, не придавала этому значению Что за, за границей книги бумажные Стоят гораздо дороже, чем у нас, то есть раз в пять не например, в пять. Есть, там, дешевле мне сегодня рублей, Скинули купишь...
1: книгу за 60 баксов Порекомендовали, и плюс доставка С Амазона, я как бы типа,
2: ну, чего ну, слушай, ну это я, я тоже на самом деле задумалась, но я сама Заказывала тоже на Амазоне книжку по-моему, За 12 ну, да, долларов, 12 долларов ну, то есть, Не могу сказать, что это прямо какой-то Потому что это была книжка свежая, как Билл Брайсон, The Body, такая есть книжка про... Ну, классная книжка по как раз такой научпоп-медицинский, ну, который еще не издали на русском языке. Я к тому, что, ну, в общем, это все равно дороже гораздо, потому что как раз они, ну, не то чтобы не экономят, они нормально платят сотрудникам издательства, и эта себестоимость такая получается. И нету такого отношения у людей, что купить книжку — это вроде как, ну, что, пошел там в магазин кофе, купил и книжку, вот как у нас там, фактически, ну, там, ну, 300 рублей, 400, 500 рублей — это, конечно, деньги, но это не такая Покупка, как бы на которую ты неделю откладываешь или месяц. А там именно так, и вот именно домашняя библиотека это безусловный признак роскоши. И в целом, то есть, ты как бы еще дополнительные себе смыслы придумываешь к тому, почему ты купил не электронную книгу и бумажную, и люди покупают. То есть, рынок жив и рынок книжных бум бумажных книг он продолжает существовать, несмотря на вот все вот эти вот удобства, связанные с электронной а вы литературой. Как? Я тоже не читаю, я тоже не читаю бумажные книги почти никогда, но знаешь, у меня это просто с особенностью образа жизни связано, потому что, например, я чаще всего читаю в темноте, там, когда дочку уложу, сама рядышком лежу, читаю как бы с бумажной, мне пришлось бы свет включать, как бы, а так я могу читать с телефона, но определенно есть есть супер кайф бумажной книги, связанный с тем, что ты не отвлекаешься, и, по-моему, чем дальше, тем больше это будет расти, это роль этого фактора. Я прям
0: покупаю бумажные книги, и... но не все, которые я бы хотел прочитать, а именно тех авторов, которых я жду, которых я люблю, там, типа, какого-нибудь... Александра Ильичевского Себя. или Алексея Иванова. Там ну, что-нибудь я прихожу, такой, вот художка, вот такой, буду ее читать. И для меня это процесс прям чтения. Вот. Но э, прям какие-то такие вот инструментальные книги я, наверное, в печатном виде не, супер давно не брал.
2: То есть, ты только, только фи фикшн берешь, скажем да. так. Не да. Не нон фикшн Да,
0: кстати, это mm -hmm. вот такое удивительное для меня открытие. <laughs> а, ну за исключением э, книг Стрелки. Про дизайн про а, антропологию угу. вот, вот такие вот то есть но ну, потому что они в электронном виде их нет смысла читать потому что они блин так круто сверстаны напечатаны и, и вообще чувствуется что это просто отдельный элемент дизайна вот.
1: про книжки про рынок э -э заграничный и американский мне очень нравится факт что есть такая достаточно большая известная сеть, по-моему, называется Барнстон Nobles могу ошибаться, но штука в том, что их несколько лет назад э, выкупил Starbucks, потому что они, ну изначально это была сеть по всей стране и Starbucks открывались рядом с этими магазинами, потому что там есть читальные зоны, ты можешь прийти в магазин и прям сесть, типа там час читать книгу и потом ее купить, да, например. И штука в том, что сначала Starbucks на них паразитировал, а потом, когда они сказали, мы закрываем, Starbucks сказал, нет, мы вот на вот эти людях, которые туда ходят, кофе продаем нам намного Больше деньги, мы вас просто выкупим И это очень прикольно, как вот со временем Вот эта ценность Перетекает э, в разные индустрии Как валюта эта да, э, ну, меняется со временем. Про бумажные книжки.
2: Ну, слушай, в Москве же тоже, по-моему, открыли Галина Юзефович с кем-то там, с какими-то тоже издателями, с Анастасией Завозиной, что ли. Не хочу, в общем, возможно, я неправильно пересказываю, но суть в том, что там тоже как-то была какая-то коллаба между кофейным таким кофе-кофе местом, в общем, где все пьют кофе, и там же, типа, книжный магазинчик, где тут же можно сесть и почитать, и это, типа, как-то очень классно вообще все работает.
1: я не знаю, как там в общем по Москве, но я когда был так вышло, что все разы, пока я бывал в Москве и заходил в книжные магазины, либо в этом же здании, либо в соседнем входе была кофейня у каждого книжного, то есть я ну, думал просто, что это здравый смысл работает.
2: Ну, это как магнитики, да, они всегда размещаются. Да, рамки. правда,
1: около одного книжного был еще Black Star Burger, но я думаю, это скорее исключение какое-то. Про книги, про книги. Говорю как человек, который недавно себе в гостиничный номер купил книжную полку, потому что моя книжная полка, Ленс Сказал, что она упадет, если туда поставлю еще хоть, хотя бы одну книгу, поэтому пришлось покупать еще одну книжную полку, чтобы убрать туда часть. Почему в гостиничный номер? Ну, я живу в гостиничном номере.
2: Так, интересный, интересный поворот. То есть ты уже настолько вжился в роль писателя, что переехал, как кто там у нас жил? Куча, ну,
0: Хемингуэй, да. Все американские писатели, мне кажется, время от времени.
1: Ну вот да, да. Короче, Сережа дело было в этом? Да, настолько вжился в гостиничный номер, что написал книгу. На пятые сутки начинается, да?
2: Зуд во всем теле. Так
1: вот, короче, я купил себе под книжки книжную полку, в том числе для того, чтобы покупать себе новые книжки. Понятно, что я покупаю комиксы, которые в электронном виде я, конечно, ну... Я считаю, что это извращение Ну, то есть, если у тебя нет 27-дюймового Аймака, на котором с такой же цветопередачей Полные развороты можно читать Но по деньгам получается то же самое, бумажные Можно еще похрустеть, да?
2: Прикоснувшись к экрану, услышать хруст да -да -да -да.
1: Сминаемых страничек Про конкретно бумажные книги Во-первых, у меня жестко устают глаза За день, я, блин, клерк я пиши-читай, мне этот монитор, особенно офисный, вообще уже вот здесь Во-вторых, в мониторе всегда на что-то отвлекаешься, что-то еще Ну, то есть, э, книжка... Это, по сути, тот же телефон Ну, да, 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 да. книжка — это вот такой, во-первых, ритуал Ты садишься, ты поставил свет, все, все видят, ты читаешь книжку Вот, и ты сам фокусируешься, и мне нравится, мне нравится эти книжки покорять Да, что ты вот взял большую, толстую, сложную книжку прочитал ее Ты вот ее поставил на полку, вот думал, собирался, подступался, покорил, поставил, смотришь, радуешься, думаешь, о, я вот прочитал. Я очень люблю большие книжки, я вот в последнее время, точнее, полюбил, в детстве не любил, которые прям надо прям долго читать, прям вот преодолевать, вот потому что я прям что-то балдею вот от такого вот большого. В электронном виде я не чувствую этого кайфа, я могу 400-страничный какой-нибудь аналитический отчет прочитать, и типа, ну ладно, это же один файлик. А здесь ты как бы вот... В этом какую-то дополнительную ценность э, Ищешь Бумажные все-таки Мне кажется Это важный инструмент Самоидентифицироваться через вещи Не очень здорово но через книжки, наверное, самый благородный способ показывать другим людям вообще кто ты такой и прочее. И мне без книг неуютно.
2: То есть к тебе в гостиничный номер часто заходят люди, на которых нужно произвести Два раза в неделю
1: горничная заходит, но я, но я не стараюсь. Да, да, да. А, на меня, кстати, косятся горничный, потому что ну, у всех номера типовые. И когда ты заходишь, то есть сразу понятно, ну, как бы, что человек там с собой привез, да, и там у кого-то какие-то фотографии, у кого-то там какие-то вещи, там работы что-то еще а у меня книги, я приехал сюда с сумкой с книгами Вот, и поначалу люди такие блин, как поехавший какой-то Выглядит маньячно Да-да-да, приехал, блин, с книжками Еще потом, когда докупать начал Они прям такие, чего Вот, но я правда Лучше, лучше бы женщин водил Я промолчу тактично Книжная полка-то В том числе ну, и для слушай, этого Тоже странный же... Аббат
2: Подожди, подожди, стой, 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 не пытайся меня увести от мысли. Это ведь на самом деле интересная фишка, что ты говоришь, да, что человек, у которого много бумажных книг, считается в обществе странненьким уже. В чем дело? То есть, куда, как мы могли дойти до такого
1: за последние Не знаю, но не знаю, честно. Фетишист я, Для меня до сих пор люди с большой домашней библиотекой Это, конечно, вообще придыхание У меня был период, когда я не читал в бумаге ничего Принципиально не покупал А потом я начал Ну, как-то более-менее серьезно Уже погружаться в исследования В профессиональную литературу И я понял, что многого в электронном виде просто нет Или оно в таком виде, что это читать невозможно Лучше бумажный, да, вот, то есть там некоторые книги Я там годами не могу найти нормальных сканов И я вот там в библиотеку, вот, кстати, пойду на следующей неделе брать Томик, буду в читальном зале книжку читать Не просто дома, в читальном зале Разб, Разбуди
2: баблиотекаршу, баб, 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 бабулькотекаршу Ну, в смысле, интересно, как часто приходят туда люди. Ну,
1: слушай, мы... Я в университете работаю, у нас очень классный читальный зал Считается, типа, самый живописный читальный зал в России И, кстати, одна из самых популярных фоток ДВФУ в интернете Момент, когда с кампуса только пере... с материка только переезжала библиотека И в огромном читальном зале выложены все книги, весь книжный фонд Это прям горы буквально книг, но они так структурированы И кто-то вот сфотал, там еще Атриум такой сверху сфотал Это одна из самых популярных фоток ДВФУшных У нас там, ну, как бы так все модненько Я про что хотел сказать? Вот эта зум-эпоха обнажила, что у некоторых э, людей за спиной вот эти стоят, знаешь, под потолок вот эти книжные полки И я вот для меня это прям, да-да-да, вот знаешь, когда вся стена в книгах, для меня я вот, у меня все дрожит, я вот прям хочу Я в детстве хотел такую работу, чтобы у меня был кабинет с, с огромным книжным шкафом Вот такой вот я человек, поэтому для меня вопрос, как бы умирает бумажные книги или нет ну, как бы, не знаю, наверное, да, и я как автолюбитель, который предпочитает ездить на механике и что-то в этом видит, но это не повод э, говорить о том, что беспилотники нас всех не захватят и экономика не пересядет на новые рельсы, но что-то в этом есть, и судя по тому, какое количество людей даже, прости господи, Digital Natives предпочитает бумажные книги, наверное, все-таки там есть какая-то польза.
0: Отсюда еще вытекает штука, которую я хотел ну, спросить, а здесь уже и спрашивать-то нечего. Ну, то есть в обществе считается классным достижением, когда ты написал книгу. Ну, типа, когда ты издал именно печатную книгу. Э Это -эт да. гораздо круче, чем электронная. И я такой, типа, а почему? Потому что, ну, в смысле, явно тираж меньше, чем у электронной. Популярный? М -м -м, нет?
2: Не факт. А что значит тираж? Как ты измеряешь тираж электронной ну, книги? Ну, условно, в числе ска... скачанных...
0: сколько там? Блин, ну я, конечно, не сравню, но мне кажется, просто если это в деньги переводить, то <laughs> там книга... на книге зарабатываешь меньше. Мне кажется, и отсюда и количество просмотров. Нет? Может, я гоню?
2: На какой? На электронный, или на бумажный?
0: Если сравнить электронную и бумажную.
1: Братан, но ну это разные продукты. Ну,
2: по электронной у тебя выше процент, про, у тебя процент роялти выше по электронной. Это дело
1: даже не в этом. Ты можешь но... Нет, uh, Digital Only книгу продавать совершенно другим путем и за, другим, и за другие деньги. Ты сам управляешь стоимостью. Почему Jay-Z самый богатый рэпер? Не потому, что он самый талантливый или самый продуктивный, да, в плане музыки, а потому что он лейбл. обладает правами на всю свою музыку и полностью держит всю линейку дистрибуции. Зачем нужен так? Idol. Это просто только там Эксклюзивная дистрибуция Его каких-то треков, его артистов В первую очередь И как бы вот на этом миллиард люди зарабатывают И также в интернете ты типа написал курс Одно и то же содержание У тебя стоит 2500 рублей А на книжной полке 400 рублей Да, ну как бы Просто потому что там другие правила
0: ну да, в общем, э, все равно она воспринимается ценнее. Это, наверное, как издать винил. Его никто, конечно, не слушает. Да. Ну в смысле редко кто. Но винил, ты заебался настолько, чтобы сделал винил, или ты заебался настолько, что издал книгу, бумажную, причем не самоздат, а в издательстве. Ой, самиздат.
2: Вот, это, кстати, очень, очень, очень круто по пацански, да. Насчет, насчет того, чтобы в издательстве
1: Вот, Вообще, да, вот в последнее Или время, время Это другой. не вот это вот ваш самый изда... Написал, выложил, это не, не на Ридеро И мне так обидно всегда за Ридеро Хочется сказать, вы че, гады? вы мастодонты, там нормальные пацаны делают вещи, вот. я, Но это, слушай, это все равно другой, какой-то другой мир параллельный,
3: то
2: есть вот мир, где тебе надо все-таки доказать издательству, что ты не верблюд, и все равно книга проходит какое-то прелицензирование вместе с тобой, и, соответственно, мир, где собрались, ну, помимо весьма достойных людей, наверняка еще куча графоманов, которые, у которых не было бы шансов ни в одном издательстве, а тут они могут делать все, что угодно, это две разные с точки зрения конкуренции
1: вообще атмосферы среды. Все верно, ну, просто... Да. Я с Ридеро сейчас, вот мне буквально сейчас приехало две книжки от авторов, которые говорят, короче, мы могли бы это издать в издательстве, и на самом деле бы они даже в очередь бы встали, но один говорит, я вообще не хочу с ними никаких отношений не иметь, я написал, хочу вот в таком виде, все там, корректура, все остальное, поехали, а второй говорит, я считаю, что книга должна издаваться как можно быстрее и обновляться как можно чаще. Вот. Ну, это, собственно, Анатолий Левинчук И он раз в год свой учебник по системному мышлению обновляет И он говорит, версия 2018 года в 2020 году не считается Ну, типа, это говно, не надо так делать И то есть и ты понимаешь, что вообще вся вот эта цифровая история Как бы нет смысла, знаешь, сверстанный макет бумажной книги Выкладывать в интернет и говорить, что это электронная книга Нет, где ваш чат, где ваше обновление содержания Где ваши ответы на вопросы слушателей, где ваша игрификация То есть более-менее там к этому сейчас начинает там бюро, да, подходить Бюро Горбонска но вот Ридеро, опять же, да. просто это Другой продукт, у, у того Уже все закончилось, mm -hmm. пока гибких э, там Экранов или еще чего-то Не будет, когда можно будет в этом же форм-факторе Электронные воспринимать. Все, Все классное будет там Понятно, что оно сейчас смешное, но вы посмотрите Как все цифровые инструменты Все остальные рынки захватили Да, сначала старое было Удобнее, лучше и все такое А потом цифра просто делает квантовый скачок И все транзисторные усилители просто умирают
2: Как хорошо, что мы успели издаться, да? В этом бумажном Да, 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 потому это, что ачивка-то важная,
1: важная, важная, конечно Конечно. Приятно, да. Мне кажется,
0: книжек, мы сами ее ценности иногда нагоняем. Это как из серии Почему важно издаться именно в издательстве? Потому что я сразу ну, задавая этот вопрос, я вспомнил э, кучу, знаете, историй: Стивен Кинг не мог издать свою рукопись там сто издать. да да Да-да-да. Вот а потом получилось. И ты такой: Ну да, собственно, первые два издательства тоже нас нахер послали. Крутые мы, наверное, да Ну слушай, это
1: как с лейблами у музыкантов Ну просто давай вот по чесноку Если тебе, вот у тебя будет выбор Следующую книжку издать с издательством тебя прям предложат такой же контракт Или издать, ну там, на, на ридеру Даже не на условном, а на конкретном Ну то есть, при том, что там есть ISBN, доступ во все Амазоны букмейты и прочее, прочее, прочее Возможность обновить, вот ты что выберешь? Точнее так, давай так, ты задумаешься или нет? Потому что если бы издательство Уделывало бы в сухую, ты бы не задумывался А если ты задумываешься, то как бы Это уже о чем-то говорит
0: Ну, наверное, да Вопрос. Еще. Давайте будем структуру так типа строить. Вера задала вопрос про то, как делали обложку и что, в принципе, нравится в обложках, а что нет. Потому что обложки в современных книгах особенно... Да не особенно, на самом деле, в любом жанре это типа зачастую очень большой трэш. Штука в том...
2: Ох, блин, я вспоминаю обложки.
0: Не, ну я так частенько башеньки. захожу в книжную Просто посмотреть, что там Что uh -huh. вообще, в принципе, есть Я ловлю себя на том, что мне просто кайфово Зайти, полистать, посмотреть, что есть вот, Часто не покупаю ничего а, И да, трешовых обложек, конечно, до Про, Штука в том, что нам говорили Нам хвалили нашу обложку Но дело в том, что, во-первых, это не мы ее делали Во-вторых, это шетерсток <laughs> Вот этот образ В-третьих, я сам его, в принципе, не понимаю Особо ну типа.
2: Да ладно, не обложка классная. Да
0: не, ну я что, что, не что, говорю, что? что она не классная, просто я не очень понимаю, где из них, где из камня и на лампочки легко, где просто. Вот. <сёк> Но она классная, да, я согласен. Штука в том, что мы делали обложку долго, делали с Димой Кучевым, который делал нам макет. Спасибо ему, Дима, привет. Но это не заходило именно издательству, потому что они такие, ну, что-то не зайдет. Я вначале хотел очень минималистичное все, вот, но нам сказали издательство, что это не принимается, потому что никто не захочет ее купить, ттт, ппп, наверное, им виднее. Ну и, в общем, они в итоге сами начали делать, и это какой-то там один из их вариантов, который они... Потом прислали, я уже забыл даже про то, что они делали. Такие вот, мы утвердили это. Ну
2: вот к разговору, да, еще о странных инсайтах, которые приходят начинающему автору книг, это момент, когда, да, окей, мы разобрали синдром самозванца, но теперь тебе надо научиться себя продавать. И более того, если ты имеешь дело с издательством, в какой-то момент доверить им право продавать тебя э, их инструментами лучше, чем ты умеешь. То есть тебе внезапно нужно с, как бы дать карт-бланш на то, чтобы они начали, да, придумывать, какая будет обложка у твоей книги, какое будет название у твоей книги, как тебя будут позиционировать, какое будет твое описание на задней стенке, и так, не стенки, как обложка задняя, четвертая сторона. Короче говоря, в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что ты сам себе не принадлежишь. Я не знаю, было ли у вас такое ощущение, и возможно, оно еще возникнет, но вот этот момент, когда, да, как бы тебе говорят, чувак, нет, вот это твоя красивая картинка это все полное фуфло никто тебя не купит таким мы тебе сейчас сделаем так как тебя купят и ты думаешь блин куда вообще я попал что происходит на что я подписался и ну вот это такой интересный в общем опыт как мне кажется а потом он тебя уже никогда не покидает потому что тебя все чаще где-то упоминают ты уже не можешь отслеживать как тебя представляют какое впечатление ты производишь ты все это уже не сам делаешь и ну вот от, не знаю как короче интересно я конечно не могу себя назвать супер популярным автором но вот это ипостась человека которого кто-то знает за очень она очень непривычная И, наверное, нигде больше ее не поймаешь Кроме как тут
0: Ну, блин, нам все-таки э, Относительно легко с этим было Потому и что просто. у
2: Ха! нас подкаст
0: Потому что у нас условие было Что мы делаем макет мы делаем иллюстрации, которые внутри Ну то есть это типа На нашем всем
1: Братан, оно внутри Это другое, твоя обложка То, как ты описан То, как тебя издательство описывает магазином То, как тебя видят По факту читатели, мы же этого не держим
0: Во-первых Если бы мне не нравилась обложка Мы бы так ее и не издали Во-вторых, никто из издательства Не писал про Ну, смысле, аннотации книги это делали мы то есть я, писал не я, Оля, вот. я
1: вообще про, про управление этой коммуникации мы из нее вы мы ее отдали издательству мы из нее выключены и на самом деле что там происходит в кулуарах а, между издательством и магазином что написано в CRM-ке у... у издательства ты до конца и не знаешь и для ну да, нас для самих согласен. было открытием что мы как бы на полке коучинг да теперь а не популярная а, ну да, психология да, да, да или еще что-то. И ты приходишь, и тебе говорят так, курица, курица, рыба или бананы. И ты такой, ну давайте банан. И говоришь, ну это вообще-то я управляю этой коммуникацией. Нет, тебе предложили три варианта, и ты из них выбрал. Коуч, коуч. Ну, да, ну то есть... Радуйся, что не женская психология. Просто а, для меня это было... Правда, очень просто Потому что у меня есть опыт когда И легко, и легко. Ну хватит, хватит уже <laughs> Когда я а, Работал консультантом по публичным выступлениям И даже ну, По упаковке разного рода технологических проектов По подготовке там грантам, выступлением И то есть я был по ту сторону когда ты вот отвечаешь даже не за, не за дистрибуцию, а только за то, чтобы преподнести это иначе, ты понимаешь, что человек по ту сторону даже не знает, в том числе потому, что у него нет такой насмотренности, да, как у тебя такого опыта. И я работаю реально в большой машине, в которой, ну, как бы надо просто отдавать какую-то часть работы коллегам, чтобы они ее доставляли, но самое крутое, у меня был э, опыт очень крутой, я очень доволен, что он был общение о наших продуктах университета с его потребителями, то есть мы общались про образовательные программы и о том, как абитуриенты их видят, о том, как их родители видят, то есть непосредственно с ними там и это очень прикольно, когда есть там ну, условный ректорат, есть люди, которые делают образовательную программу там руководитель, и есть вот абитуриенты, студенты и родители и они все видят вообще разное и по разному и когда ты идешь в поле для того, чтобы сказать, так, окей, мы же это делаем для абитуриентов Давайте спросим, чего он хочет видеть И у тебя там такая гора инсайд, и такой, Оу". И я вот в том числе После этого начал видеть большую роль свою внутри университета в том, чтобы этот контакт со студентами держать. Вот, то есть у меня часть функционала теперь общаться с этими людьми. да. Ну, для меня было с одной стороны легко, а с другой стороны такой очень странный опыт, когда ты оказываешься по ту сторону баррикад каждый день. Ну, то есть ты прыгаешь через них то есть в разных ситуациях. Это, конечно, очень интересно. Спасибо большое издательству и за то, что они вообще в нас поверили и свой опыт э, вложили. Вот, потому что мы, конечно, не сахар. Мы говнистые, как... Я не знаю, что. Вот.
0: Поясните, пожалуйста, ваш да, ну тезис. чего
1: это вдруг? А что? Ну, в смысле, да, мы же... Это же интересно, мне Мы интересно, не такие зайчики, кажется. типа покладистые, которые... Да, 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 хозяйка, да, да, мы сделаем это. О, там вот это. Так, это в
0: смысл, ты не, не Ой, можешь слушайте. быть человеком говно, это твоя книга, алё
1: Нет, я, ну, говнистый не значит плохой. Поверьте, я думаю, что а -а -а. авторы любой первой книги
2: вообще котики всегда... Можно? Ну, быть.
1: фактически... Не, не, да. не,
2: ну, тем не менее, слушай. Я думаю, что самое тяжелое, во-первых, да, представьте себе менеджера издательства, издательства любого, у него там одновременно 60 проектов, может быть, представляете, там не 5, не 10, 60, и из них, конечно же, я думаю, большинство это люди, которые свою первую книжку издают, но также есть достаточное количество человек, которые издают свою третью книжку, есть какие-то звездные уже авторы или суперзвездные авторы, которые издают свою первую книжку, но они сразу приходят с кучей требований и гнут пальцы, хотя они даже ее не писали, например, а просто типа надиктовали на диктофорах специальной литературной помощницы, которая все сама собрала. Я думаю, что, поверьте, вот это вот ваш перфекционизм в том, что давайте сделаем, правда, крутую обложку и давайте сделаем, правду крутой текст на задник, это просто вообще, как бы -а, идеальный автор. А мы, что,
1: знаешь, мы, блин, как кто, как первоклассник, который приходит в школу уже с запросом, и, 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 и такие, типа, ты что? Ты же не должен всего этого знать, что ты тут рассказываешь? <с meio> типа? э, 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 алло.
2: <с2> ну, <ск> e тоже, знаете, как везде осознанность хороша, то есть как в отношениях, так и в книжном деле очень важно, чтобы человек приходил и точно знал, зачем он делает, как бы где он готов чем-то поступиться, где наоборот он будет отстаивать до последнего. В любом случае всегда важнее человек как бы устойчивый, чем человек, который такой завтра начнет истерить скажет: "Ах нет, давайте перепишем все с самого начала". Ой, да вообще тут запороли мой труд всей жизни. И вот я думаю, что этого хватает, правда? Я думаю, что это такая творческая отрасль, где Я тебе абсолютно точно могу достаточно... сказать, что этого
1: хватает, потому что у нас вот в, в том апартаменте, в котором я сижу, рядом, собственно, студия записи онлайн-курсов, и там вот люди туда, вот преподаватели, которые записывали свой курс, они приходят туда после монтажа или там, или наоборот, обсуждать, что они будут записывать, и там вот регулярно встречаются разные обсуждения, и говорят, да кто Чтильки? вы такие? Я в
4: электротехнике был, когда вас на свете не было! монтировать меня будет! Щегол!
2: <смех> ну, слушайте, я, конечно, понимаю, что сейчас издательство работает в основном удаленно Я думаю, что вот этих фриков, которые со своей рукописью приходят вот так вот и трясутся прямо туда, к ним в офис Я думаю, этого минимума, как бы, все-таки электронные коммуникации облегчают тело там Ты можешь, ну, просто, как бы, там, выпустить пар, походить, потом ему ответить а, ну, как бы, все равно, все равно, конечно, <смех> <смех> нервно это дело, книжка не
1: Что за личный бренд? Смотри, я с этого тоже хотел начать Что в последнее время вот это словосочетание О, там, личный бренд, там, блядь, контент-стратегия личная, там, епта. Люди про все это говорят, как будто это что-то Правда, существующая и работающая Ну, то есть, если ты, типа, не Марк Цукерберг я не знаю, Или еще кто-то, кто может... Ну, у кого, во-первых, есть необходимость Так жестко заморачиваться А во-вторых, у кого есть э, Там целый штат профессиональных людей Которые, ну, правда, там, говорят И это не просто, там, из разряда Каких-то предположений Позы силы, там, знаешь, еще что-то А из разряда, ну, каких-то, там Доказательной, да, какой-то политики Но точно можно... Как бы управлять своей презентацией в социальных сетях, да, ну потому что мир не делится на онлайновые и офлайновый. это все ты, твоя страничка в фейсбуке, это то, как люди тебя видят в фейсбуке. На самом деле, ну, это важно Ну, то есть ты же управляешь что, ну, там, я не знаю Как ты говоришь, как ты выглядишь О чем ты вообще с людьми говоришь Позволяешь ты себе материться или нет О чем ты людям рассказываешь публично В том числе поэтому я не пишу про работу в Фейсбуке потому что я воспринимаю свою работу, ну, здесь, в Дуфу, как стайерскую, как такую очень, ну, марфонскую дистанцию. И я считаю, что все вот эти, знаешь, там, быстрые победы, какие-то мероприятия или еще что-то, это либо не отражает того, что я на самом деле здесь делаю, и искаженное восприятие, либо это какие-то отметки о каких-то промежуточных точках, обычно начальных, либо каких-то вот, ох, мы сейчас тут дадим, да херня, ты сделай. Когда покажешь результаты, люди будут о тебе судить Поэтому я про, про работу Ну, почти не пишу А про подкаст в этом смысле Мне писать легко, мы записали выпуск Вот он, слушайте, пожалуйста, я и в, комменты, в комментах Да-да-да, людей а, Отсылаю на него там и про книжку Или еще что-то Я думаю вот про, про то, что там Стоит ли там вести там заметки в фейсбуке Публичные, там набивать себе какую-то там историю или там канал в Телеграме или еще что-то, но я не я всегда стопорюсь на моменте с чего я взял, что кому-то интересно будет читать мои рассуждения вот на эту тему ну в смысле в формате пост человек, который издал книжку, сейчас снова начинает не, 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 вот книжку я понимаю почему, а пост в Фейсбуке ну, это как бы, ну, это такое. Вот что можно сказать в посте в Фейсбуке? Ну, то есть можно что-то такое остроумное, классное, а вот типа, вот давай так, в, в, той, в том занудном стайле и в том занудном содержании, которым я занимаюсь, я считаю, что в посте в Фейсбуке я точно ничего сказать не смогу. Я херово пишу, ну, в смысле, типа, я не очень круто владею словом, чтобы как-то там вообще дерзко это все классно сформулировать, да, а с другой стороны, mm -hmm. типа, ликбез какой-то проводить людям, да нахер он кому-то нужен, Google у всех есть, а у меня какого-то своего содержания, которое так можно отдавать э, в фейсбуке в коронком формате, наверное, нету. Ну, то есть, и я всегда... Смотри, ты немножко ты немножко как будто
2: подменяешь понятие. То есть, личный бренд да, — это же да. не то, что ты публикуйте по одному посту в Фейсбуке в день. То есть, это вот что-то про раскрутку личного бренда. Но в случае, когда вот ты как бы засветился чем-то еще, там, не знаю, лекции читаешь, книжку издал, например, подкаст ведешь, у тебя возникает потребность, в принципе, сделать некую редполитику своей самопрезентации в социальных сетях. Условно говоря, хороший пример того, как... Перетекает вот это личное брендирование Из офлайна в онлайн Это когда, блин, буду сейчас сплетницей Расскажу не очень хорошую историю Пару месяцев назад был такой скандал Со Станиславом Дробышевским Который, судя по всему, я не знаю деталей Но судя по всему, он просто был пьян и пришел в Facebook. Там то ли была какая-то история с тем, что там какие-то тоже он издал книжку, только что ее раскритиковали. И вот там была куча хейта, перемежающегося как раз восторгами в комментариях. Но, в общем, он пришел и начал очень развязно комментировать, ну, чьи-то комментарии. Ну, то есть, это было явно, что человек немножко не в себе. Это было очевидно, и это было невозможно уже стереть то, что заскринено. И вот, как бы, вот это был такой лично-брендовый провал. То есть личный бренд это не обязательно про то, чтобы больше. Больше себя везде пихать, а именно про то, что ты перед каждой новой фоткой и постом, неважно, имеют это отношение к твоему продвижению или к твоей личной жизни, ты в принципе вынужден задумываться, как бы. А, что подумают люди? Как бы что я не просто тут самовыражаюсь, а у меня есть некая линия партии,
1: и я не должен из нее выходить. И, то есть, а это...
0: почему мы это называем? Почему мы это личным брендом называем? Почему это не.
1: Во, вы сейчас скрыли мое когнитивное искажение. Потому что в моем мире. Саморепрезентация происходит по результатам дел, ну, то есть через деятельность. Я что-то сделал и говорю, я сделал, а, классно, вот. И, соответственно, когда я перехожу в разряд а, рассуждения о заметках, которые я публикую, это тоже, вот я что-то выдумал, вот, вот, вот оно, вот берите, используйте, или, о, я умный, а, классно, смотрите, и поэтому вот как бы не ложится. Это, ну, судя по всему, мое вот личное представление о том, как себя можно представлять У меня поэтому нет Инстаграма Я не представляю, кому нахрен интересно смотреть на мое лицо вообще Ну или что-то, что я вижу Это никому не интересно
0: Инстаграм — это не, не только лицо Я, кстати, про это тоже думал Uh, во-первых, меня очень бесит, uh, ну меня, ну блин, наверное, не, не очень корректно, ну короче, меня раздражает, когда я вижу, что у человека есть контент-план, ну то есть да, вы знаете, да, да, видели да. такие, заходишь и такой типа, вот у чувака, и он такой есть стоит в сложной позе, да, видит... да, да, такой, да то есть, Что такой, я здесь там, делаю? Такой, Такие, знаешь, такой. все посты на расскажу... стандартные темы. Да, да, хотите, расскажу историю своей жизни. Если там больше лайков, там, чем столько, то я расскажу. Я такой, ебать, блять, в какой момент это стало И вообще по жартом? Ну, то есть, очень странно. И да, конечно, такого не хочется делать. Но я... у меня Инстаграм на самом у меня все соцсети, это история из серии. О, классная херня, смотрите, вот То есть ты вообще И... расслаблен
2: полностью в этом смысле?
0: И э, на самом деле я потом смотрю, вот какой-то инст... я его очень редко что-то в Инстаграм позже, но к... потом ленту смотрю, Такой прикольно, здесь были, э, вот классно увидел там и все такое. Вот. Короче, я на, это, на этой темой не запариваюсь. Репутация, она репутация остается, как, как и была. Э, сам термин личный бренд мне не нравится просто, наверное, из-за коннотации, потому что ее обстебали все, кто мог, и.. И мне не хочется ассоциироваться Просто с людьми, которые реально запариваются Над тем, как Бля, личный бренд То есть да, ты даже не понимаешь, чем он по жизни Занимается, ну то есть как Че вообще? Ч чё он делает? Но у него какие-то охереть мысли И очень классные лощеные фотографии
1: есть, Мне кажется, ты сейчас а, Ну, не то что кажется, у меня сложилось впечатление Что ты личный бренд поставил Вот где-то на одну полку С отбеливанием Мануса на самом деле сейчас Ну то
3: есть...
2: Так, тут нужно, нужен какой-то мостик смысловой. Ой, бой, Сережа. я понял,
0: пожалуйста, я понял, понял. А, <да>. Ну <с attraction> вот, ну то есть. Ну да, конечно.
1: <Mats analysis> так ладно, а -а -а просветите меня. Как бы вот тебе. То есть есть категория людей, которые, если тебе об этом расскажут Ты такой, ну окей, ладно Или тем, которым по работе надо Ну или те, которые прям, ну вот как-то запариваются А вот если ты, ну типа в автобусе едешь вот, Ну так вот едешь в автобусе, в смысле ленту соцсетей как бы Листаешь, и чувак поворачивается такой Ты знаешь? А я... И ты такой, да мне вообще похеру, типа это, почему ты вообще этим заморачиваешься Или типа мужик приходит и говорит... Мужики, я решил, что я не смогу быть классным сварщиком, если не сделаю, там, вот этот. Брови себе не завью. И ты такой, да с чего ты вообще взял? Он такой, ну вот все же порноактеры завивают брови. И такой, ну ты сварщик! Нахрена тебе контент-план и завитые брови? Ты что делаешь? Ну, в смысле, вот я про что. Ну, то есть это какая-то такая вот штука такая интересная.
2: Ну, не знаю. Знаешь, знаешь Серёж, меня бесят даже вот эти вот э, очевидные скачки в сторону вот этого личного брендинга или личного там, не знаю, появления в твоей жизни стилиста или какого-то специалиста по твоему продвижению. Даже у людей, которые в общем-то этого заслуживают. То есть там у известных редакторов, Как-то вот когда раз и была такая... И была какая-нибудь известная редакторка, а потом она что-то раз как-то и стала заморачиваться. И вот ты смотришь и ну куда ты? Ну, в смысле, я понимаю, что тебе это нужно, ну, пожалуйста, останься собой, не надо вот в это сваливаться, будь человеком, мы же все нормальные, мы твоя целевая аудитория, те, кто все это считывает, зачем? Ну, тут, наверное, как везде, знаете, то есть, когда хорошую идею начинает воспроизводить миллион раз, она уже не кажется хорошая, кажется, ну, пошлости какой-то, и вот с личным брендом та же история. Ну, тут
1: еще, видите, важно, чем мы занимаемся, у вас такая своя, вы креаторы, вы люди креативных, Профессий, Креативного класса, я офисный рак Мы не инвест банкиры, Мы не консультанты Мы не продавцы Ну в смысле продаваны я имею ввиду Там большие, крупные мы, Короче, мы люди о профессионализме которых И в деятельности которых Ну как бы внешний вид и условно весь внешний бренд На самом деле играет не очень большую роль А есть те, для кого там Ну критически важно выходить к топ-менеджменту Крупных компаний, да, там, к миллионерам uh -huh. а, Долларовым и себя как-то презентовать Они с тобой просто там ну, не будут разговаривать, если у тебя нет репрезентации определенного уровня. Да, и часть бизнесов Наверное. они не самые лучшие в нише, просто они в интернете лучше всех представлены, и люди их поэтому выбирают. Ну, и для консультантов и экспертов точно так же. Ну, то есть, когда в Фейсбуке там какое-то обсуждение там есть, да, и там в комментах смотришь человек, ну что-то прикольно записал: заходишь на страницу и понимаешь, что он не парится. Он вот говорит: вот моя книжка вышла. Вот моя статья, там, заметка большая Вот по этому поводу, а вот это я водочку с друзьями пью А, и вообще, у меня отпуск И, так, и вот у него вот все такое Ты понимаешь, чувак не заморачивается и все, А другому заходишь, у него все серьезно Во-первых, написано, это рабочий аккаунт Личное здесь В личном тоже есть контент-план, но все равно Личное здесь, здесь только рабочие. Ты понимаешь, человек как бы серьезно, он себя позиционирует так вот. И ты понимаешь, что ну, как бы окей. Хорошо. Ты общаешься не с человеком, ты с ролью общаешься. Почему
0: ты этот вопрос э, вынес э, в тему про книгу вообще? Ты хочешь спросить, нас, нужно ли тебе делать контент-план
1: теперь? Знаешь, что самое ироничное, его Юра вынес в тему про книгу и не пришел. Не пришел. Юра рассказал, давайте заодно еще вот это обсудим Ну давайте Не, подожди, про контент-план Я, между прочим, прорабатывал даже варианты, чтобы под книгу ä, проплатить СММ-сопровождение Или даже, да, прости, я помню, господи, вот да. контент-план Да, я считал И я сошелся на том, что Нахуя? Зачем? Ну типа... Овчинка выделки не стоит Ну типа объективно, даже если будут очень крутые Ну типа вот мы это все сделаем Будут крутые результаты И что, мы больше с этого денег заработаем Ну может быть немножко больше будет продаж Но просто я проще этот тираж куплю Просто за эти деньги И все, и раздам людям вот, поэтому, ну, как бы
0: Меня не особо это парит, на самом деле История про личный бренд какой-то Я понимаю, что, э, учитывая То, что мы живем на Дальнем Востоке э, Мнение обо мне Как о специалисте, и вообще как о человеке У всех складывается, ну, в основном У людей За... По ту сторону экрана Складывается по моим каким-то соцсетям Но меня это почему-то так не парит
1: Ну, э, личный бренд там был так же Как книжка, книжка твоя Проснись, по всем из
2: нас уже, так сказать откладывается мнение. Ник никто в Москве не, не смотрит друг на друга в, в лицо а. и не, не составляет впечатление каким-то иным образом. Конечно а, же, окей. все друг про друга знают через интернет. Вот, это как тот, тот же самый феномен Дробышевского. Все скандалы в интернете. Если он напьется и просто на улице начнет к женщинам приставать, никто этого не узнает, скорее всего, там, если ему очень-очень не повезет только. В этом смысле мы, мы вообще супер все в равных условиях. Я вообще предложила уже забыть про Дальний Восток как про отдельную сущность, потому что сейчас, блин, радио и телевизор, Видение, все делается через интернет. Спасибо коронавирусу за это. Но мы,
0: мы очень хотим, конечно, приехать в Москву, в Питер. Вот. Зачем?
1: Ну, просто на площадь выйти. Ну, в смысле, рассказать, приехать, на, чтобы
0: на рассказать о книге там, ну, что сегодня. -нет? Нет, Нет, мы хотим, не,
1: хотим бы... не в Москву и Питер, мы хотим туда, где как бы есть большая группа читателей, либо куда люди без напряга могут ну как бы быстро приехать, что встретиться и потусить, собственно, вживую. То же самое, наверное, можно сделать в стриме, но вживую, наверное, будет как-то подушевнее и больше людей придет, потому что вот тут такая возможность. Я чего хотел сказать, что книга это же в том числе твоя ну какая-то вот э, репрезентация, где-то вот это такой, по пост в фейсбуке пост в сфере, короче вот, а вдруг если бы мы да, да, заворачивались по личным бренд. брендам то нашу бы книгу издательство бы лучше продвигало, было бы у нас полторы тысячи подписчиков в инстаграме написали бы об этом на обложке хотя меня, меня так бесит когда на книгах пишут у человека столько-то подписчиков в Инстаграме. Так да кого ебёт? В смысле, когда это было критерием вообще того, что человек книгу нормальную написал? Ну, посты у него классные, фотки красивые, наверное. Ну, книга-то при чем? Если он не фотограф, то да. о чем?
2: Ну да, кстати, это большое заблуждение, что э, издательство просчитывает это таким образом, что так, у него там 10 тысяч подписчиков э, в Телеграме, я, прод... я издам его книгу тиражом там в 10 тысяч экземпляров, и все купят по экземпляру, и вот в общем сойдется дебет с кто, Скрили, там... Те, кто его подписчики боты Им электронную книгу Да, но на самом деле вообще нет То есть это реально всего лишь критерий того Что человек умеет как так излагать мысли Что это кому-то интересно Потому что, как мне опять же объясняли в издательстве Буквально 1-5% читателей книги Это твои подписчики, которые были ранее То есть в основном ты работаешь на новую публику И, конечно же, книжка очень сильно двигает тебя Как известного человека То есть она сама по себе и есть такая
1: торпеда На которую
2: ты летишь в прекрасное будущее, И где ты известен. В новое
1: знакомство, прекрасно. Я бы хотел знать большое количество людей, чтобы большое yes. количество людей знали меня почему-то хорошим, а не потому, что я выебал козу. Это ровно я Так Получало, будто я выебал козу, но это из анекдота.
2: Сереж, мы же договорились, мы же договорились не поднимать эту тему. сам испалился. Короче, слушай, Сереж. Только новые знакомства Это, в принципе, основной фан э, Любого, ну, любой Публичной деятельности, как мне кажется По крайней мере, точно не деньги, но
1: Не, а, есть еще такой фан, когда кучей. у тебя уже много Знакомых, и ты публично делаешь что-то такое, чтобы Они отвалились, это как люди в фейсбуке пишут Типа там, Крым тот-то, короче, я, от остальные Коронавирус не нужен Все, 5G-вышки Не распространяют Тоже часть людей этого по люди. поводу
0: новых знакомых я сегодня э, решил загуглить что вообще где наша книга мелькает ну и мелькает ли вообще потому ну, то есть оказалось есть дофига всяких сайтов которые берут э, вот это вот про пробный текст с литреса и потом ведет на ли ты книжник орг какой-нибудь очень странно я не, не понимаю как это работает но самое смешное что нашу книгу начали покупать в складчину внимание электронную книгу блядь, начали покупать на сайтах в складчину там где люди по 30 рублей скидываются. Сука. Книга стоит 290 рублей. Какого хера? Какая складчина. Слушай... Две, д, два
2: спойлера На будущее, которое сейчас будет с вами Происходить. Во-первых, да, готовьтесь к тому Что гуглить свою книжку и себя В инстаграме Ну типа хэштег легко и просто Скоро станет привычкой Потому что это будет очень интересно Ну типа смотреть, что о вас пишут Вообще незнакомые люди там Она появится на лабиринте и будет интересно читать Отзывы, в том числе и ругательные От вообще незнакомцев, которые Никак вас до этого не знали. Это интересный эффект Иногда я, в общем, занимаюсь до сих пор этим, когда мне что-то очень скучно или грустно. Вот, это первый момент. А второй момент — это момент славы, когда ваша книжка появится на Авито, когда ее начнут продавать уже прочитанную. И типа, я
1: прочитал, кому надо, за 100 рублей продам. И тут ты понимаешь, что это народная любовь. Я недавно проходил мимо полки буккроссинга большой и понял, что такое забвение, потому что там лежат э, научные журналы, Стопками. топками, а один и тот же номер Вот с тиража осталось 10 выпусков и Их положили, и видно, что их никто даже <злеплял> не поднимал друг от друга Они как с типографии приехали Вот так и это Вот так же, как тоже на буккроссинге или на авито берешь книгу А там первые 30 страниц такие засаленные Видно, человек пытался через них прорваться А потом... Как новое? 100 рублей Све
0: Света задала этот вопрос Она такая, а ты думал, э, что ты будешь чувствовать Когда увидишь свою книгу на каком-нибудь подоконнике условно? Я такой, блин, слушай я даже пока не, не... Да, мог... <смех> могу даже Не могу понять, что я увижу, когда я просто свой экземпляр У себя в руках О, уезжу, Это
2: ну, классный кажется. момент, на самом деле да, Я как опытный человек могу сказать, что это очень похоже на момент Когда тебе ребенка приносят в роддоме <смех> И ты такой, господи, господи Это что я сделал <смех> Это <смех> очень <смех> прикольно в этом что-то есть. Ну, на самом деле тоже какое-то отупление. Ты просто не веришь, у тебя какой то не знаю, может быть со мной что-то не так, но у меня какое-то все время блок, то есть вот, может быть, я не знаю, недостаточно эмоциональная, но у меня не получается вот просто заорать Там, -а, а, как бы я это сделала. Нет, какое-то очень такое, типа прикольно, ой, смотрите, как бы это вот вот сейчас прямо вот мы тут сидим болтаем, а ваши портреты в какой-то типографии... Тыш -тыш -тыш,
1: а там есть портреты, короче,
2: просто эти <связывающие> у вас нет портретов, <связывающие> ну где-нибудь <связывающие> там
1: не есть, помню, кстати, Тимур, если есть и там фотка, ну, где интересно. я в футболке пинсе, то я тебе скажу, что ты должен был спросить, какую мою фотографию ставить в книжку, если люди будут меня ассоциировать с, ä, просто с Евангелистом, личный бренд, личный бренд, Сереж.
0: А что, мне кажется, это классно У тебя сейчас что стоит на этом На волпэпере?
1: На волпэпере у меня стоят Крабовые чипсы от Бингре Ну что? Хорошо,
0: это вы это вызов Когда мне придет книга, я запишу видео Как я в поле ору отчасти.
1: А где ты поле найдешь? В Хабаровске?
0: Да, блять Вот там, там Там Ебать меня здесь полей Uh, у меня на даче поле есть вот. На
1: футбольном поле, поле
2: Ну слушай, готовься к тому, что ты не заорешь На самом деле, что у тебя будет какое-то очень странное Отупление, оцепенение, потому что Это может быть вообще любая реакция не факт, Оля, что а он тебе показывал
1: этого? видео, где он голый по полю бежит как в том фильме?
2: Я думаю, я думаю что он что У него не пока... будет.
1: Он квадрокоптер взял специально в поле, чтобы этот человек я серьезный, поняла. понимаешь? Он на долгих проектах собаку съел. Вы где не поверите,
0: писал? но в этом году мы продолжили эту традицию. Когда мы гуляли по Савгаване, мы были в какой-то бухте и решили дойти часть... Короче, часть людей решила дойти по самой бухте, а не на моторной Лодки, потому что поднялись волны. И я такой, блядь, какой охуе, какой Надо раздеться поле. Да, я такой, ни слова больше. Побежали. Бля, охуенно. Надо, кстати, в Инстаграм выложить. То есть спасибо, что напомнили.
1: Пожалуйста. Вот так мы и закончим разговор про личный бренд и репрезентацию во всяком. Резюмируем. зря мы заговорили об этом. Да, 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 да. Резюмируем. Я выебал козу, Тимур голый бегает по полям. Оля родила книгу. Юра не пришел. Который спросил про личный бренд.
0: <смех> Охуенно, мы залетели, конечно, в новый сезон. Давайте oh, к рекомендациям.
1: Yeah, yeah,
0: а, прежде всего, прежде всего, чем мы перейдем к рекомендациям, я думаю, надо, наверное, сюда поставить. Во-первых, спасибо патронам.
1: Промокод Easy через Z15. На Литресе процентная скидка на электронную версию нашей книги. Переходите по ссылке в описании.
0: Да, это во-первых, во-вторых, спасибо патронам, которые не отписались от нас за эти два месяца и просто у них с кошелька переходило деньги. Ну, в смысле, на нам в кошелек. Они просто забыли Я не знаю. о нас. Ребят, спасибо большое. Мы до сих пор рады говорить в микрофоны, которые вы нам подарили и вы нам купили фактически. Вот, вы классные. Да, а... и мы
1: купили себе поп-фильтры, потому что Тимур сказал нам с Юрой, что если вы черти, не купите себе поп-фильтры, я не буду вас монтировать. Поэтому Юра
0: сегодня не пришел.
1: А прикинь, на следующем выпуске Юра, но не с поп-фильтром, а чулок просто на голову натянул, чтобы не выходило прям.
0: Еще третий момент. Мы хотели разыграть книги, но к нам. В личку пришел Сергей Росляк и предложил купить 5 книг тем людям, ну которых мы вместе с ним потом выберем. А, Серега, ты какой конкурс придумал?
1: Я придумал баечный конкурс. Заходите в комментарии к этому выпуску либо на Apple подкастах, ну к подкасту вообще, либо на SoundCloud и оставляйте коммент. Одну книгу мы просто дадим случайному человеку, который коммент оставил, а четыре разыграем среди тех, кто напишет там какие-то байки свои. Байка может быть связана с подкастом, с тем, как вам было легко и просто, тем, как вам было сложно и тяжело. С всё, личным что брендом. А с личным брендом, да, это может быть не связано с темой выпуска, просто Хорошую байку затравите Если она будет прям классная Мы не только книжку вам дадим Вместе с Серегой Но и зачитаем, я думаю, ее В подкасте Кого книгу? Вот такой я придумал конкурс Книжку
2: Следующие 55 выпусков
1: Вы будете слушать Кстати, да, это я и сказал Тимуру Давай напишем книгу, а потом ты сможешь ее озвучить И сыграть, без кухгалка хлеба не останешься Без хлеба А потом нарисовать танцевать еще сможешь ее
0: так рекомендации давайте кто?
2: Оля. Э, я, да, я подготовилась на самом деле, но это такая очень хитрая подготовка была. Поскольку я, правда, не успеваю что-то классное читать и смотреть, я просто поделюсь списком э, фильмов о писателях, которые я хочу посмотреть. Ну, то есть я не знаю, хорошие они или нет, но я много хорошего о них слышала, поэтому записала себе в списочек. Может быть, вы посмотрите вместе со мной или раньше, чем я. В общем, фильмы такие. Гений. Быть Астрид Лингрен, а, но я читала книжку про ее биографию, это просто охрененно, я думаю, что, надеюсь, что фильм не хуже. А, Хармс, дневник его жены, обещание на рассвете, это про Ромена Гори, а, за пропастью воржи про Саллинджера и часы про... Вершинию Вульф.
1: Ну Кайф. ты сейчас Все как подушка. бы себя спозиционировала как очень интеллигентная дама, да? Все, да? Бы... Ну хорошо, да, хвастаться книгами, фильмами, которые не посмотрел. Так не, не смотри, во-первых, это не просто, это подборка тематическая и в жанре в таком. Это биографии писателей и большинство из этих писателей я, например, не знаю, поэтому ты как бы сразу типа на четыре головы так. выше, понимаешь?
2: Оу, да, оу, да, оу. Да. Ну, слушай, я теперь сам, самой себе поставила такую планку, что страшно, страшно в следующий раз приходить а,
1: У меня, кстати, я вот у меня была одна рекомендация, а я посмотрел на свою новую книжную полку и. Не и порекомендую не ее. Кстати, у меня книжная полка шириной 15 сантиметров. Это великолепно. Вот я никогда mm -hmm. не думал. А я измеряется, да? То есть котируется
2: ширина. В <laughs> а гостиничном номере ширина
1: очень котируется. Я ее поставил между столом. И плотиным шкафом. Это единственная нычка, вообще, которая ну, бесполезная вообще в номере. И я вот ее занял. То есть, это одна книжка в ширину влезает. Нет, а? в ширину стандартных домиков влезает 4, между прочим. Она, правда, в глубину тоже. Да, 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 да. Ну, то есть, она вот ровно вот такого размера, вот как книжка.
2: О, у меня такая же книжка стоит вон в том шкафу. Вот. Yeah.
1: А yeah. Я ее порекомендую в одном из следующих выпусков, если что стеллаж гнетби. Но не об этом порекомендовать. Я хочу книжку своего друга. Ну, да. а... Тимура Зарудного. Почти. Книжку моего друга Юрия Белканова, Юрия Белканова, которую он написал с писателем под псевдонимом Шимун Врочек. Книга называется «Золотая пуля». Издана она тоже в издательстве Эксмо. Что? Текрасова. Я тоже сейчас немножко охерел,
0: если честно. Да.
1: А я слушаю, уши Нет, нет, нет. Это книга моего друга Юрия Некрасова, которую он написал в соавторстве с автором по псевдонимам Шимун Врочек. Называется она «Золотая пуля». Это очень прикольная штука, которая мне заново открыла глаза на художественную литературу, потому что я, когда ее прочитал, я такое количество опыта, ну, как бы пережил, я вот прям погрузился туда. Это, короче, дикая книга. Это, с одной стороны, вестерн, с другой стороны, какие-то ужасы и триллер, а с третьей стороны, это вот такое клавбайк-баркеровское какое-то вот такое вот мерзотное все с кровищей, кишками, каким-то говном, Короче, какая-то мистика там. Короче, там всего понамешано, куча всяких культурных отсылок. Очень прикольно э -э, написано, я ее читал вообще в захлеб. Настолько, ну, то есть, ты, когда начинаешь одну главу, прочитал, все у тебя в голове это все посылается такой короче, вестерн в постапокалипсисе со всяким, короче, странным. Э -э, рекомендую, но как говорит Юра, скорее всего, вам не понравится. Вот, но я, тем не менее, <смех> тем не менее рекомендую
0: а, У меня рекомендация тоже книжная Я сходил недавно удачно в книжный магазин И мой любимый Александр Ильичевский Наконец выпустил чертеж Ньютона Для тех, кто любит травологи Ну, то есть, какие-то что? Ну, это типа дневник а, ход... Путешествий Да, дневник путешествий, а -а. фактически а, У него, а, в общем-то, один сюжет у, у многих книг <laughs> Вот, это все-таки травелоги Наблюдение о том, что снаружи, о том, что внутри тебя И мне просто очень сильно заходит его язык а, Очень сильно погружает И если вы, короче, хотите вот какой-то медитации такой про, Ну и наблюдений, то это вот туда вот он классный, он физик. Пиво будет? Нет, слушай, сегодня сегодня нет, потому что ну потому что не будет сегодня пива вот потом.
1: А, кстати, а я порекомендую пиво о, сегодня о,
0: Ну давай, подержи рубрику, давай давай. Только не томатный газы.
1: Блин, с языка снял, я попробовал А вчера попробовал еще Томатный газе чили о. Это вообще, вот как Саша сказал, болотная вода Просто, ну томатный прям Прикольный, он прям угарный Единственное, я понял, что после 10 лет Того, как я не пью, я больше не могу Пить что-то алкогольное То, что там больше 3 градусов, короче Ну просто все, меня прям выворачивает Я прям, но томатный газы это прям угар. Ребята, найдите от Салденца. Это прям угар, реально. Так это... ну, не
0: сложно купите,
1: купите одну банку на четверых. И вот весь вечер вам будет что обсудить, реально. Ну что, финализируемся. Я на поезд. До встречи, Тимур. Надеюсь, ты к моему приезду приготовил какое-нибудь вкусное безалкогольное пивко. Оля с почином.
0: Не, все классный, классный, разговор, классно залетели. Я предлагаю. Серега красиво. меня смутил на самом деле ори ори ориентации на второй сезон. Мы не такие классные, как во втором сезоне Золотой сезон ЛПП. Вот это все.
1: Вот. Так я не второй сезон ЛПП имел в виду. Я имел в виду второй сезон Breaking Bad.
0: А, ну, ну так он все меняет.
4: Ладно, а, ну, все. Понятно. Ну, все ладно, все, всем спасибо расслабили, а, нибудь классный
0: трек на финал поставлю И скоро услышимся Все, пока,
4: пока-пока-пока хваталось здесь всего. Сейчас будет чашка чая и вкуснейший синобом. Я прыгнул на траву и допишу тут свой альбом. И не мешает что заползает на лицо. Оу, я наслаждаюсь с тобой летом, Тебя так не хватает, И желаний всех конкретно. Почему всего три? Месяца? Сравниться лучше клуб.